0: 최강시사 네, 원전이냐 탈원전이냐 정치적 지형에 따라서 지난 몇년 동안 계속해온 논쟁에도 불구하고 대체 왜이 논쟁하는지 관련 팩트 잘 모르는 분들 정말 많습니다 정치적으로 서로 위험이나 비용만 부각시키면서 겁만 주고 있기 때문인데요 사실을 좀 정리해보자면 문재인 정부의 탈원전 정책은 애당초 2079년 올해가 2021년이죠. 2079년까지 원전을 제로로 만들겠다는 것이고 사실 그 사이 어떤 분야에서 어떤 기술적 변화가 일어날지 장담할 수 있는 사람은 없습니다. 원전이든 탈원전이든 모두 탄소중립, 대체 에너지 쪽으로 나아가야 한다는 것은 다 동의하고 있는 것이고요. 그 탄소중립의 원칙 아래 얼만큼 원전의 비중을 둘 것인가 이게 전세계 거의 모든 나라의 쟁점입니다. 전 세계적으로 보면 원전이 에너지, 전기에서 차지하는 비중은 10%입니다. 2020년 말 기준으로 그렇고요. 90년대 중반 17.5%였습니다. 이게 17.5% 그러니까 전 세계적으로 크게 준 것도 사실입니다. 반면 태양열은 5년 전 1.4%에서 지금은 4% 비중이 됐고요. 5년 동안 3배 정도 성장을 했고 풍력은 전체 전기의 7% 정도 되는데 이 점유율이 2030년까지 최소 2배는 될 거다. 그러니까 전체 전기 생산량의 14%까지 전세계 전기 생산량이 14%까지 폭력이 차지할 것이다. 이런 전망이 국제기관의 전망입니다. 지열이나 수소에너지는 아직 전체 에너지의 1% 수준이고요. 그래서 결국 어떤 에너지를 얼마나 싼 값에 효율적으로 생산해서 안전하게 저장, 배급, 폐기할 수 있는가의 문제. 각 에너지마다 안전부터 생산, 폐기까지 비용 낮추기 경쟁, 기술 경쟁이 끊임없이 벌어지고 있고요. 비용 단가가 지금 계속 낮아지고 있습니다. 원자력도 마찬가지고 그래서 우리는 무조건 원자력으로 계속 가야 된다. 원자력 계속 증설 안 하면 우리는 망한다. 이런 주장이나 원자력은 방사선 폐기물이나 사고 위험 때문에 하루라도 빨리 다 문을 닫아야 한다. 뭐 이런 뉘앙스의 주장은 지나치게 극단적이고 정치적입니다. 지금 논쟁해봐야 아무 소용없고요. 결국 나중에 시간이 흘러감에 따라서 과학의 발전, 시장에서 차차 결정될 것 같습니다. 네 안녕하십니까. 11월 19일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 kbs 최경련 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 1 0 0원이 드는 샵 9730, 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 열린민주당 강민정 원내대표 만나보고요. 2부에서는 더불어민주당 박용진 의원 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스
2: 언박싱.
0: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 네. 언제든지 뭐든 제발 수치, 전체적인 그 장기 시계열, 그 다음에 외국 언론들이 모두 지금 말하고 있는 각종 통계들을 우리 언론들도 제대로 다 이야기를 해주고. 좀 토론을 하고 그랬으면 좋겠습니다. 그렇죠. 네. 제발 좀
2: 네. 합리적, 합리적 예. 근거가 될 필요한 문제를 예. 네. 정치적 주장만 이렇게 극단적으로 이제 좀 예. 부각시키는 측면이 있는데, 예. 근데 정치적 주장이라는 건는또 극단적인 주장도 있어야 돼요 세상에는. 아 그래요? 네. 주장은 있을 수 있는데, <웃음> 예. 그걸 우리 사회가 담론으로서 어떻게 다루느냐 이 문제에 그렇죠. 있어서는 언론이 인용 어. 보도하는 건 합리적 근거를 갖춰야죠. 신중해야죠. 제발
0: 수치나 이런 것들은 꼭좀 네. 이거 말고도 굉장히 많은 수치들이 있거든요. 원전에 찬성할 수도 있고 반대할 수도 있는 여러 수치들이 나오고 있는데 거기에 관해서 한쪽은 반대하는 수치만 나오고 있고 한쪽은 찬성하는 수치만 나오고 있기 때문에 음. 제가 좀 답답해서 일반적인 수치들을 좀 말씀드렸는데 다른 수치들도 굉장히 많습니다. 예.
2: 과학은 늘 그런 것 같습니다.
0: 예. 그래서 함부로 속단하지 마시고요. 함부로 어떤 한쪽의 극단적인 주장에 이렇게 끌려가버리면 우리나라의 전체 에너지 정책에 큰 악영향을 줄수 있기 때문에 기자들도 본인들이 말하는 것이 정말 전체 큰 그림을 보고 이야기를 하고 있는 건지 아니면 정치인들의 주장만 가지고 이야기하고 있는 건지 그걸 좀 조심해야 될 필요가 있고요. 이재명 후보는 재난지원금을 철회했네요.
1: 그러니까 SNS에 글을 올렸는데요. 예. 전국민 재난지원금을 고집하지 않겠다라는 취지의 글입니다. 합의가 어렵다면 소상공인 자영업자 피해 시급히 지원에 나서야 한다. 이런 입장을 밝혔고요. 올해 7월 이후에 추가 세수가 한 19조 원 되잖아요. 그러니까 이거를 즉시 지원할 것은 신속히 집행하자 이렇게 제안을 했습니다. 윤석열 후보도 50조 원 지원을 말했으니까 국민의힘도 반대하지 않으리라고 생각한다라고 했고 빚내서 하자는 게 아니니까 정부도 동의하리라 생각한다 이렇게 얘기를 했습니다. 왜일부 호텔에 했느냐 이게 관심 아니겠습니까? 여론이 좀 부정적입니다. 그리고 음. 정부와 야당이 반대를 하고 있기 때문에 현실적으로 추진하기가 쉽지 않고 그리고 지금 여당의 대선 후보인데 당정 갈등이 계속 지속되는 것에 대해서 아마 본인도 부담을 상당히 좀 느낀 것 같습니다. 그래서 일단 의제를 민생의제로 좀 전환하면서 전국 주도권도 가져오고 또 이재명 후보에 대한 이미지가 강성 이미지가 굉장히 강하잖아요. 예. 후퇴할 땐 후퇴한다 이런 이미지도 좀 보여주려고 한 그런 의도도 있는
0: 것으로 보입니다. 고집이 세다 해서 고집을 꺾었다, 유연하다 (웃음) 뭐 이쪽으로 이제 보여주려고 하는 거겠죠?
2: 그렇습니다. 이게 재난지원금 이슈에 대해서 그동안 많이 말씀드렸는데, 첫째는 이제 명분도 좀 부족하고, 둘째로 지급할 수 있는 수단도 이제 부재하고 사실은 음. 뭐 초과세수가 뭐 있다 뭐 여러 가지 얘기를 했지만 결국은 따져보면은 실제 가용할 수 있는 재원은 그렇게 크지 않거든요 예. 그리고 셋째로 여론도 안 좋고 이런 부분들이 분명히 있죠 거기다가 만약에 그럼에도 불구하고 이걸 추진한다고 했을 때는 어떤 그림이 되냐면 그런 여러모로 다소간의 오해를 살수 있는 특히 이제 선거 앞두고 지급하는 거니까 예. 여러모로 오해가 살수 있는 좀 무리한 것을 예를 들면 의석수로 정부와도 마찰을 감수하면서 쭉 밀어붙여가지고 그거를 이제 결론을 내는 그러한 이제 방식이다. 일처리 방식이라는 것은 이미 사람들이 본 거예요. 문재인 정권의 어떤 이 총선 승리 이후에 이제 과정에서 음. 그것을 봤다라고 받아들이는 층이 지금 중도층입니다. 네. 그렇기 때문에 이 사람들에게 다시 그런 장면을 다시 보여주는 게 음. 여러모로 선거 전에는 도움이 안 되는 거죠. 그런 점이 있기 때문에 이재명 후보의 이런 좀 장점이라고 하면은 현장을 잘 알고 여러 가지로 수단이 있으면 이 여러 가지 어떤 뭐 얼매이지 않고 뭐 어떤 고정된 어떤 그런 것들이 얼매이지 않고 활용할 수 있는 것들은 충분히 활용할 수 있는 유연성이 있다 이런 게 이제 장점인 거였잖아요 그 동안에 이제 이재명 리더십이라고 하는 것에 있어서는 예. 그렇기 때문에 이런 걸 부각시키면서 확실히 이전에 봤던 장면과는 다른 음. 장면이 이재명 정권에서는 이제 있을 거다 음. 이걸 이제 보여주려고 하는 그런 시도로 저는 해석을 했습니다.
0: 야당은 당연히 뭐잘 알아보고 하지 그랬어 섣불렀다. 뭐 죄송하다 준비가 뭔, 안
2: 됐다 죄송하다가 뭐 먼저 아니냐 이런 예, 죄송하다가
0: 먼저 아니냐 네. 뭐 이렇게 당연히 어, 비판을 할 거고 네,
2: 후퇴할 거면 이제 처음에 왜 그렇게 이제 의자를 꺼냈냐 이런 그렇죠. 얘기를 하는 건데 예. 그런 비판은 또 선거 전이기 때문에 이제 음. 피할 수 없는 비판이긴 합니다. 근데 이제 이게 오늘 내일은 뭐 언론이 그렇게 이제 평가를 하겠지만 음. 좀 시간이 지나면 제가 이제 평론가로서 볼 때는 음. 시간이 지나면 이렇게 어쨌든간에 명분이 없는 측면에서 회군했다라는 것은. 이 장기적으로는 제가 볼땐 선거 전에 장점이 될 가능성이 크다고 봅니다.
0: 상식적으로 봤을 때도 국민들이 별로 그렇게 좋아하지도 않는 그렇죠. 정책이었고. 네. 최경영이 최강시사에서도 사실 한두 차례 정도 비판을 했었죠. 이 재난지원금 관련해서는. 네. 예. 이게 지금 홍준표 의원이 그때 조국송하다가 바로 그 여론이 안조차 딱 물러선 거랑 비슷한 요 경선 과정에서 예. 당원들이 부정적으로 딱 반응을 하니까
1: 음. 홍준표 의원이 바로 이제 예, 후퇴를 했었죠.
0: 정치인들이 여론의 향배를 잘 보고 있는 거는 뭐 특히 이제 명분이 아주 명확해. 뭐 이러면 가치가 아주 훌륭해. 뭐 이러면 모르겠는데. 그렇죠. 아니라면 그렇죠. 예, 아니라면 여론을 당연히 봐야겠죠. 더불어민주당과 열린민주당은 합당을 추진하기로 했고요. 어제 이제 공식적으로 합당을 추진을 하기로 했는데요. 예. 어
1: 이게 알려진 거는 아마 어제데 미리 좀 얘기가 됐던 것 같습니다. 그 송영길 민주당 그 대표랑 최강우 열린민주당 대표가 지난 17일에 당대당 통합에 대한 의견을 나누고 통합을 추진하기로 합의를 했거든요. 그러니까 일단 민주당은 협상 대표로 우상호 의원을 임명을 했고요. 열린민주당 같은 경우에는 정봉주 전 의원 등이 중심이 돼서 협상당을 구성을 해서 통합실무 논의를 진행을 하기로 했습니다. 뭐 양당이 지난 총선 과정에서 굉장히 감정적으로 좀 불쾌한 그런 사이였었는데 어쨌든 음. 대선을 앞두고 아마 지지율 격차가 5% 이내 싸움이 될 것이다 라고 민주당 쪽에서 판단을 한것 같고 예. 그래서 상당히 좀 반전을 좀 꾀하려는 전략 아니냐 이렇게 풀이가 되고 있는데요. 다만 아 지금 열린민주당 그 당원들이 있지 않습니까 일부 당원들이 이 통합에 대해서 좀 부정적인 여론이 분명히 있습니다 예. 그리고 이게 당대당 이 합당이라고 하는 게 양당 그 당원들의 추인 절차를 좀 밟아야 되거든요 음. 이게 매끄럽게 진행이 될 것인가 이 부분에 대해서는 조금 여지를 좀 남겨두고
2: 있는 상황입니다 그래서 열린민주당은 상당히 조심스럽게 접근을 하는 것 같은데요 근데 선거의 어떤 그런 뭐 여러 가지 전략으로 보자면 일단 통합은 필요하다고 양쪽이 어쨌든 좀 인정하는 부분이 있을 수밖에 없는 거죠. 왜냐하면 열린민주당의 이제 의원들이나 당원들 입장에서는 지금 이재명 후보가 지지율이 상당히 이제 위기인데 여론 조사 이런 걸 통해서 볼때 정권이 바뀌는 것은 원하지 않는 거잖아요. 어쨌든 특히 그
0: 열린민주당과 뭐 민주당은 그렇죠. 예. 특히
2: 윤석열 후보가 대통령이 되는 것을 정서적으로 받아들일 수 없는 그런 지지층이 당원인 거잖아요. 열린민주당에 그렇기 때문에 원래대로 하면은 이재명 후보에 대한 불만도 있을 거고 민주당에 대한 불만도 여러 가지가 있겠지만 음. 그런 점에서 이제 통합을 하자는 대의가 이제 공감되는 측면들이 있는 것이고 민주당 입장에서도 이제 어쨌든 이 이재명 후보의 최근의 위기라는 게 중도에서의 위축도 있지만 이제 원래 지지층에서의 위축도 있었던 거거든요. 원팀이 안 되고 그렇죠. 뭐 여러 가지 논란이 있었기 때문에. 예. 이걸 일단은 불식을 시켜야 자기가 땅을 밟고 있는 땅이 좀 단단해져야 그다음에 이제 다시 전진을 할수 있는 것이기 때문에 지금 집토끼도 사실은 흩어져 있는 상황이에요. 그렇죠. 그렇죠. 예, 민주당은. 그래서, 예. 그래서 이제 이런 제 행보를 하는 거다라고 볼 수가 있겠는데요. 다만 이제 그게 이제 이런 제이 기대와 어떤 우려가 갈리는 지점은 분명히 있어요. 왜냐하면 결국 이렇게 어쨌든 열린민주당이라고 하는 그 정치적인 어떤 집단으로 보자면 이 지난 총선 과정에서 매운맛 민주당이다. 자신들이 이렇게 표현을 했잖아요. 그러다 보니까 중도층을 겨냥하기 보다는 강성 지지층에 어필할 수 있는 그런 의제들을 우선시하는 쪽으로 좀 휘둘릴 수도 있다 이런 이제 이 어떤 해석도 있는데 이제 그렇게 되지 않도록 하는 게 후보와 선대위의 이제 전략일 것이다 그래서 그게 굉장히 중요하다라고 생각을 합니다.
0: 예. 네. 윤석열 후보의 선대위는 약간의 진통을 겪고 있는 것 같은데 원래 그 계속 언론의 보도는 김종인 전 비대위원장이 총괄선대위원장으로 20일쯤 들어갈 것이다. 20일 전에는 그렇죠. 들어갈 것이다. 이게 당초의 보도였었거든요. 언론 보데 내일입니다. 20일이. 예. 언론 보도만
1: 보면 음. 잘 되는 것처럼 보였는데 실질적으로는 그렇게 안 되는 것 같아요. 지금 오늘쯤에는 들어가야 되는데 <웃음> 뭔가 좀 이상한 것 같아요. 그러니까 관건은 네. 김병준 전 비대위원장하고 김병준, 김한길. 김한길 전 민주당 대표 두 사람인데요. 예. 윤석열 후보 구상은 언론 보도에 따르면 이런 것 같아요. 그러니까 원톱으로 지금 김종인 전 위원장을 총괄 선대 위원장을 맡기고 김병준을? 김종인 전 김종인 위원장을 예. 원톱으로 맡기고 예. 상임선대위원장 있잖아요. 예. 요거 이 자리에 이제 김병준 전 비대위원장을 아. 배치하고 그리고 국민통합위원회 요기 약간 독립된 조직인데 그렇죠. 여기에 이제 김한길, 김한길 전전 대표를 영입을 하겠다 이런 구상인데
0: 그리고 그게 상수라고
1: 그랬잖아요. 지금. 그렇죠. 근데 김종인 전 비대위원장 생각은 그렇게 되면은 전권을 행사하기가 어렵다. 아무리 원톱 총괄선대위원장으로 간다 하더라도 김종인 전 위원장이 전권을 행사하기가 상당히 어렵게 된다 이렇게 판단을 하고 있는 것 같습니다. 상임선대위원장이 있으니까 또 그렇죠. 김병준 전 위원장도 있고 그리고 아무리 독립된 기구라고 하지만은 김항길 전 대표가 이렇게 있으면은 그렇죠. 쉽지가 않은 그런 상황이고 그리고 지금. 각도 본부장들이 있잖아요. 음. 이 본부장으로 거론되고 있는 인사들이 다 이제 또 김종인 전 위원장이 별로 좋아하지 않는 그런 인사들 실명이 언론에 보도가 되고 있거든요. 아, 그래요? 아마 그래요? 아 이런 부분들이 김종인 전 위원장으로 하여금 여러 가지 고민을 하게 만드는 게 아닐까 싶습니다.
2: 근데 이제 워낙 윤석열 후보가 김병준 전 위원장이랑 김한길 전 대표하고 나름대로의 이제 개인적 관계라든가 정치적 관계들을 굉장히 강하게 주장하고 있기 때문에 김종인 전 위원장 입장에서는 이 사람들이 선대에 위 참여하는 것 자체를 뭐 거부하고 뭐 이럴 명분은 없어요 사실. 그렇죠 사실은. 그렇죠. 선대위라는 건 있는데. 그렇죠. 예. 선대라는건 본인이 뭐 정권을 행사하겠다라고 얘기한 적은 없다고 하지만 어. 결론적으로는 후보가 정권을 행사하는 거거든요 결국. 후보 중심으로 갈 수밖에 없는 거예요. 당연 아주 본인이 대통령이 돼야 되는데. 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 이 사람들이 선대에 위 참여하는 것 자체를 이제 뭐 자기가 맞거나 이럴 이제 명분은 없는데 어. 다만 권한을 조정하는 거에 있어서 이제 일부. 언론 인터뷰나 이런 하는 얘기들을 보면은 이런 얘기를 하고 있습니다. 이게 이제 들어올 수밖에 없는데 이제 그러한 이제 효과나 이런 거에 대해서 우려를 하는 거죠. 김한길전 대표가 이제 그런 국민 통합이라든지 이런 중도 확장을 위해서 이제 필요한 인사라고 볼수 있냐라는 점. 그리고 김병준 전 위원장의 경우에는 지금 말씀하신 대로 이제 상임선대위원장을 하게 되면 일종의 옥상옥이잖아요. 그렇죠. 총괄선대위원장이 있고 그 밑에 또 상임선대위원장 비슷한 어떤 성격의 음. 상임선대위원장이 혼자도 아닙니다. 이준석 대표하고 둘이 해야 돼요. 네. 그러니까 이런 구조라는 게 일하기가 어려운 구조다라는 얘기를 하면서 공동선대위원장 정도면 모르겠다 이제 이렇게 얘기를 하는 건데 다만, 이제 결론적으로는 후보 위주로 갈수 밖에 없어서 일종의 절충을 하면서 김종인 전 위원장을 예우하는 모습을 윤석열 전, 윤석열 후보가 이제 보여주겠지만, 음. 결국은 이제 윤석열 후보 그림대로 갈수 밖에 없을 겁니다. 그래서 지금까지 언론이 보도한 여러 가지 내용들은 사실 윤석열 캠프 발로 저는 이제 보이거든요. 예. 왜냐하면 지금 이 윤석열 후보 측에서는 빨리 정리될 거다라는 것을 굉장히 강조하고 있는데 그렇지 않게 된 것은 결국은 김종인 전 위원장을 예우하는 모습을 보이면서도 자기 위주로 이제 가기 위한 그런 행보라고 볼 수밖에 없는 어제 거죠. 어제
1: 오늘도 언론 보도를 보면요. 일부 언론은 김종인 없는 선대위가 끌어질 가능성도 있다. 이렇게 보도한 매체도 있고 어어.
2: 오늘 동아일보를 보면
1: 은 김종인 전 위원장이 김병준, 김한길 선대위 합류에 반대하지 않는다. 이렇게 예. 보도를 했거든요. 예. 그러니까 아무래도 윤석열 후보 쪽에서 여러 가지 지구 언론 쪽에
2: 이런저런 정보를 좀 흘리는 게 아닌가, 이런 생각도 좀 드네요. 다만 이제 전체 그림을 놓고 종합적인 평가를 한번 해봐야 돼요. 그러면, 김종인, 김병준, 김한길, 이제 삼두마차 체제, 특히 이제 윤석열 후보는 여기에 대해서 특정인이 정권을 행사하는 그림은 이제 좋지 않고 권한을 분산하는 게 필요하다라고 이제 주장을 했다는데, 권한 분산의 필요성에 있어서는 이제 어떤 여러 가지 대의나 이런 걸 따졌을 때, 좋은 그림일 수 있지만 예. 이세 사람이 중심이 되고 이끄는 선거 캠페인이라는 것은 그건 어떤 모양이냐. 그렇죠. 과연 개혁적이고 뭔가 이전보다 나은 어떤 정치체제를 보여줄 수 있는 그런 걸 예고할 수 있는 그림이냐. 이거에 대해서는 제가 볼 때는 평가가 상당히 갈릴 수밖에 없다고 봅니다. 그러니까 올드한 연령도
0: 생각을 좀 해봐야 될것 같고 그렇죠. 각자의 이미지도 좀 생각을 해봐야 될것 같은데. 그렇습니다. 예. 올드하다.
2: 이런 평가도 많거든요. 사실 냉정히 얘기해서 김병준 전 위원장이나 김한길 전 대표가 정치적으로는 뭐 여러 가지 역할들을 해왔지만 예. 한국 사회의 미래가 어디로 가야 된다 어떻게 변해야 된다 여기에 대해서는 명확하게 자기 비전을 이제 좀 중심을 놓고 얘기를 해서 사람들을 설득한 부분들은 사실 미진하거든요. 그렇죠. 김정인전 위원장은 그래도 경제민주화라든가 이런 부분들을 많이 얘기를 했기 때문에 예. 그런 부분에 있어서의 어떤 인정할 수 있는 부분이 있지만 음. 다른 이제 사람들은 그렇지 않으니까 여기에 대해서 그러면 윤석열 후보가 앞으로 어떤 또 선거 전략으로 이 부분들을 메꾸겠다는 것인지 음. 그런 것에 대한 어떤 해법이 좀 있어야 될것 같습니다.
0: 캠프에서 생각하는 윤석열 후보가 생각하는 김한길이나 김병준의 이미지와 일반 국민들이 생각하는 이미지가 다를 수 있어요. 격이 크죠. 그렇죠. 네. 지금
2: 이렇게 가면 은 결국은 이 정권에 반대하는 모든 사람을 모으겠다. 모든 음. 세력을 모으겠다 그런 이런 뜻인데. 그림인 건데 그런 세력 중에는 당연히 그냥 과거로 돌아가는 게 뭐든지 좋다는 세력도 포함이 돼 있는 건데 국민들이 과연 과거로 무조건 돌아가는 걸 원하는 거냐. 이럴 때는 거죠.
0: 아마 정치인들이 분명히 각종 사이트들 있잖아요. 커뮤니티 사이트들. <웃음> 특히 여성들 사이트 한번 곰곰이 한번 봐보십시오. 어떤 이미지를 가지고 있는지. 그리고 전략이 윤석열 후보 쪽에서는 일단 반문 전략으로 가는
1: 것 같은데 음. 김종인 전 위원장하고 이준석 대표는 그 전략으로는 대선에서 이기기
0: 쉽지 않다. 이렇게 생각을 하는 것 같습니다. 그런데 지금은 워낙 지지율이 높기 때문에. 후보 중심으로 그렇죠. 충분히 갈수 있는 동력이 네. 있고 음. 그렇게 되겠죠. 그렇게 될것 같습니다. 지금 현재로서는 예, 뉴스 언박싱 그만하겠습니다. 예. 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 kbs 일라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 39분으로 향하고 있습니다.